0: Tohle je prostor X a mým hostem je odborník na energetiku, investor a minoritní akcionář společnosti Čes, Michal Šnobr. Vítám vás, dobrý den.
1: Dobrý den, děkuji za pozvání.
0: V souvislosti s energetikou je tu nové slovo, které se sklňuje v posledních dnech skoro každý den, a to je taxonomie. Vy jste byl jeden z prvních, který po tom přelomu roku, kdy se objevilo v českém spravodajství a jinde, tlumil to nadšení z toho, že se jádro stává takzvaně udržitelným zdrojem, aspoň dočasně. Zkuste vysvětlit, o co jde a v čem je ten problém. Co to vlastně znamená taxonomie a v čem je ten otazník, vykřičník a tak dále?
1: Potřeba je říct, že já už jsem předtím varoval i dřív, nicméně nikdo to neposlouchal, pro nikoho to nebylo důležité. Taxonomie, ta bruselská taxonomie k energetice, k jádru a plynu, obecně k udržitelným zdrojům, není novou záležitostí. Ta už je mezi námi od roku 2020. A já jsem upozorňoval, že místo toho, aby se čeští politici a vlastně naši zástupci v Bruselu a energetické společnosti zajímali o tu evropskou taxonomii, tak my jsme si tu řešili domácí úkoly, domácí taxonomii, lex dukovany a podobně. A bohužel jsme ty poslední dva roky v tomto směru velmi zanedbali a ta taxonomie nám 1. ledna 2002 doslova padla na hlavu.
0: 2022
1: pardon, 2022, doslova padla na hlavu. Hmm. A z těch prvních reakcí nadšených politiků bylo naprosto zřejmé, že vůbec nechápou ten obsah, který vlastně přišel. Ta taxonomie obecně je vlastně něco, je to takový vzkaz Bruselu investorům, bankám, finančním ist, institucím, co mají v energetice považovat za udržitelné, hmm co mohou podporovat, co je hodno nějakého výhodnějšího financování.
0: Ono je to zjednodušeně označeno jako názvosloví, taxonomie rovná se velmi zjednodušeně názvosloví, což znamená, že oni označí něco za to, co vy říkáte.
1: Přesně tak. A to, že právě jádro a plyn v nějakých případech budou označeny za udržitelné, i když na dočasnou dobu, by mělo zaručit to, že bude mít lepší podmínky pro investování v, těch, v té omezené době. A v čem je tedy ten problém?
0: Vy říkáte, že, že, že politici to nepochopili, když se radovali na začátku toho roku, že se to tam vůbec objevilo. Tak proč, proč neměli? Nebo v čem je ten otazník? Ten problém
1: je v té dočasnosti a v podmínkách, které vlastně ta taxonomie obsahuje. Ta taxonomie totiž byla dlouhou dobu. A, a řekněme velmi těžce vyjednávaná mezi klíčovými zeměmi Evropské unie, a to jadernou Francií a nejaderným Německem, které si a, právě na té taxonomii přetlačovaly o to, a, která z, z těchto druhů výroby elektřiny bude mít jakou podporu. Samozřejmě jaderní francouzi trvali na další podpoře jádra, Němci zase, kteří vlastně transformují energetiku směrem hmm. k obnovitelným zdrojům, dávali důraz na plyn jako přechodové energetické médium. A z toho vznikly i vlastně podmínky, které teď přichází do České republiky, což je například u jádra, hlubiné úložiště, u plynu je to povinnost spalovat vodík a další hmm. bioplyn.
0: S 30% myslíš, že to, má, že to má být potom v roce 2026, kdy je nějaké to základní přechodové období, pak musí být 30 ten bioplyn nebo nebo vodík. Ale to je údajně v našich podmínkách neúplně dosažitelné.
1: Přesně tak. Je to velmi těžko dosažitelné. Na druhou stranu, slyšel jsem už tady vyjádření lidí z české energetiky i z české politiky, že vlastně to není reálné ani pro Evropu, Evropskou hmm. unii. Ale tam já si myslím, že se docela mýlíme, protože pokud si tohle vyjednali Němci, uh, tak si myslím, že, s, že jsou věd... poměrně racionální. Že ví, co A že víco vyjednávali. A ti, kdo říkají, že to není uh, reálné pro Evropu, uh, tak uh, jsou v tomto trochu vedle. Možná, že tam uh, je samozřejmě určitý kus nejistoty, mimochodem hmm. jako u toho jádra, ale... Toto samo o sobě ukazuje, že my jsme prostě zaspali, my jsme do toho jednání vůbec nezasahovali, my jsme hmm. ani neobhajovali právě české teplárenství, které to může zasáhnout velmi významně hmm. a jak už jsem dos- řekl, doslova nám ta taxonomie teď spadla na hlavu.
0: Hmm. Co se týče jádra, tak tam je ta podmínka rok 2050 a už hotové, jestli se nemýlím, to hlubiné úložiště, což je u nás jeden z těch, jeden z těch problémů, ale asi ne poslední, protože my bychom, pokud se nepletu, měli už v té době taky mít úplně, úplně postavěno a dostavěno to případné další jaderný blok například v Dukovanech, protože kdyby se začal stavět po nějakém roce 2045 nebo později, tak už by nebyl považován za udržitelný.
1: Tam je limit pro ty stávající zdroje časový rok 2040 a pro ty nové zdroje vlastně získání stavebního povolení do roku 2045. Nicméně jsou tam další důležité podmínky, jako například notifikace jakékoliv investice do jaderné energetiky.
0: Notifikace je schválení
1: ze strany Evropské unie. V v V té podobě, jak to vnímá Evropská unie, je to schválení a to... To je taky jako poměrně zásadní podmínka, protože když musíte Brusel v těchto věcech vlastně o cokoliv žádat, tak to riziko a ten nejistota je poměrně hmm. veliká.
0: Do jaké míry je tohle ještě uh, otevřené další negociaci, dalšímu vyjednávání? Já jsem slyšel nějaké hlasy i v souvislosti s tím, že to možná může být složité pro více zemí, že tři, zejména ta plynová otázka by mohla být ještě nějakým způsobem uh, upravena, tak aby ta pravidla byla méně náročná. Věříte tomu, že obě ty oblasti se můžou ještě nějakým způsobem zásadně měnit?
1: Věřím, uh, že změnit se ještě můžou. Nevěřím žádné zásadní změny, protože, jak jsem řekl, byl to těžce vyjednaný kompromis mezi Německem a Francií. Věřím, že větší naději na změny má možná ta plynová oblast. Speciálně věřím, že my bychom mohli jako Česká republika prosadit nějakou výjimku nebo nějaký ústupek speciálně pro teplárenství, protože to je naprosto něco specifického, co vlastně v západní Evropě neexistuje. Tam vidím nějaké šance, ale třeba s tím úložištěm jaderného odpadu, což je ten klíčový problém, proč Němci, Rakušaní a další země říkají, že jádro nemůže být udržitelný zdroj, je vlastně ta nevyřešená věc jaderného odpadu, tak tam si myslím, že moc ústupků neuvidíme. Důležité je ale říct, že na jakékoliv změny je minimum času, protože Evropská unie a státy Evropské unie už se v minulosti fakticky dohodly na tom, že nejsou schopni hmm. se vzájemně dohodnout. Hmm. A proto pravomoc se v tomto směru přenesli na Evropskou komisi. Evropská komise teď přichází s nějakým návrhem taxonomie a vlastně na ty připomínky je doslova pár dní. A, a Evropská komise může a nemusí přijmout, v každém případě pravděpodobně už v lednu tohoto roku, hmm. to znamená za pár dní, finálně rozhodne, A ta taxonomie bude platit. Vlastně tak, aby ten návrh spadl pod stůl, tak to by muselo vlastně neodsouhlasit většina evropského parlamentu nebo 20 států Evropské unie reprezentujících 65% obyvatel, což je vysoce, vysoce nepravděpodobné.
0: Zjiměna v té jederné otázce, protože tam vlastně většina evropských zemí v tuhle chvíli je spíš na straně Německa, než na straně Francie potažmonaší.
1: Ano, a nevím, jestli můžeme říct většina, ale významná část. E, Němci jsou si vědomi, že přestože od e, jaderné energetiky odcházejí, tak se smířili právě s tou tezí dočasnosti, hmm. udržitelnosti jaderné energetiky. Zná české představy o tom, že ta dočasnost tam nebude. E, jsou naprosto naivní, už jsem to také slyšel od e, třeba z vyjádření. Um, nového ministra průmyslu a obchodu. Beru to jako něco, o co se musí pokusit. Hmm. A zase na druhou stranu souhlasím s tím, jak se vyjadřoval... Myslí, gener...
0: Ty myslíte, že, že není možné, aby to nebylo dočasné čezy? Aby, aby bylo řečeno, navždy je to považováno za udržení. Přesně tak. Přesně tak.
1: Hmm. Uh, myslím, že správně k tomu přistoupil generální ředitel Česu, který říkal, že si opravdu musíme říct jenom pár priorit, kterých hmm. teď chceme narychlo jakoby prosadit. Protože není žádná naděje, že bychom jich prosadili jako víc a tam určitě něco zazní z pohledu plynu i něco
0: z pohledu jádra, hmm. Jak budeme uč- úspěšní, těžko říci. To hlubinné uložiště do roku 2050, ono se to zdá být dost času, je to nějakých 28 let, ale proč to z vašeho pohledu je ten zásadní problém, nebo proč nevěříte? Ona to má nová vláda dokonce i v programovém prohlášení, které dnes zveřejnila další budování nebo pokračování v hledání místa pro to hlubinné úložiště a, a nějakým způsobem jeho budování. Proč to nejde?
1: Ono ne, že by to nešlo. Já musím jako říct, že nejsem žádný odborník na hlubinné úložiště. Nicméně z těch dokumentů a z těch informací, které mám, tak jasně vyplývá, že tady máme dlouhou dobu nějaký platný nový harmonogram toho, jak by se v rámci přípravy hlubinného úložiště mělo postupovat. A ten fakticky říká, že v roce 2050 bysme měli teprve začít vlastně s, s kvalováním dokumentace a přípravy, a ta stavba by měla být hotová v roce 2065. Z toho se jasně ukazuje zhruba v jaké jsme situaci. A ono mezi rokem 2050 a dneškem je samozřejmě spousta času, ale zároveň si musíme říct, že teď jsou vybrány předběžně čtyři lokality, kde ty úložiště teoreticky můžou být. Neproběhly ještě žádné geologické, náročnější geologické průzkumy, které by potvrdili, hmm. že ty místa jsou opravdu vhodné.
0: Ono je možná do, dobré zmínit, to uložiště není jenom díra v zemi, kam se zakopé pár barelů s tím palivem a to se zahrabe a tím to končí, ale je to celá infrastruktura, je to prostě něco daleko složitějšího, co logicky bude trvat další dobu.
1: Přesně tak, je to poměrně náročná stavba, ty rozpočty mluví vlastně o minimálně 110 miliardách korun. Hmm. Je to takové uh, high-tech město hluboko pod, pod povrchem země. Uh, s, Stovky metrů. Se zásadním zabezpečením samozřejmě, se zajištěním přístupu hmm. a tak dále. Je to opravdu hluminné úložiště, které má fungovat jako tisíce let. To znamená, uh, je to jedna z variant, další varianty jsou a všichni v to zatím věří, i když ten pokrok je poslední desetiletí minimální, že se to jaderné palivo nakonec bude dát použít i dál, to vyhořelé jaderné palivo, protože značná část energie v tam ještě je nadále ukrytá, ale tohle zatím neumíme. Takže uh, i současná vláda říká, že bude hledat další možnosti, hmm. čímž fakticky říká, že bude čekat na nějaký vývoj technologií.
0: Ale současná vláda také říká, že dál počítá s tím jádrem, že dál počítá s mixem jádra a obnovitelných zdrojů, a že chce připravit podklady pro to, aby se rozhodovalo o další stavbě bloku, jak v Temelíně, tak v Dukovanech. To je součást toho programového prohlášení. Co pro nás tedy to rozhodnutí Bruselu respektive Evropské unie v tuhle chvíli znamená? V každém případě,
1: ať budeme připravovat jadernou elektrárnu Dukovany nebo jadernou elektrárnu Temelín, tak to znamená, že ta nová taxonomie přináší nový komplikace, nový rizika. Někdo tu investici bude muset provést, ta, ta, ryzi, ta investice se stává rizikovější, hmm. protože jdete... Bude to dražší vůbec. Vlastně jdete do situace, kdy úplně ne, si nejste jist, jestli hlubiný úložiště bude, nebude, závisí hmm. to na dalších věcech. Ta taxonomie se po deseti letech může přehodnocovat. To hmm. znamená, může se stát, že po deseti letech ta jaderná energetika, tam bude termín 2045 a tak dále, vypadne, nebo naopak se třeba prodlouží. Je je to poměrně jako rizikové. Já
0: jsem zároveň slyšel názor, že vlastně to je tak trochu jedno, protože tohle je všechno hezké, ale zároveň těm různým bankám, společnostem a tak dále nikdo nebrání v tom, aby ty peníze poskytly Česku nebo komukoliv na stavbu těch zařízení tak jako tak.
1: To máte pravdu? Uh, taxonomie jako taková neříká definitivně: Neinvestujte do plynových zařízení energetických a jaderných. Nicméně, ten, kdo se dneska ujal toho klíčového kormidla uh, celého Green Dealu a o zelenění evropské energetiky, už dávno není Brusel, ani bruselská politika, ani politika Evropská unie, ale jsou to investoři, hmm. finanční instituce, pojišťovny, banky a tak dále. A ty určují pravidla. A oni tady budou mít na stole taxonomii. A, a nikdo nemůže vyloučit, že se jim nebude chtít do investic do jaderné a plynové energetiky, pokud nebude, nebo bude mít ta rizika, že nebude udržitelná v budoucnu a tak dále. Takže to je něco, na co budeme muset si počkat další roky a to je ta obrovská nejistota. Ale zpátky k tomu programovému prohlášení vlády. Já souhlasím s tím, aby jsme připravovali projekty. Hmm. To je něco, co pravděpodobně minimálně u těch Dukován bychom měli pokračovat. Určitě to vyzkoušet i v rámci toho temelína, kde už mimochodem jsme poměrně daleko taky díky tomu předešlému tendru. Nicméně bavíme se o přípravě a to je i v tom programovém prohlášení. Ale rozdíl mezi tím, co říkám já a co říká to programové prohlášení je to, že my nesmíme považovat tento jediný naprosto výjimečný a silně rizikový moment naší energetiky považovat za ten klíčový. Protože se může stát, že tudy cesta opravdu do budoucna
0: nepovede. Myslíte tím, že se nesmíme spoléhat pouze na na jádro a pouze na... V tuhle chvíli tedy nadukovány v podstatě. Přesně tak
1: a my se tady bavíme,
0: mimochodem v tom
1: programovém prohlášení je, že Česká republika by měla skončit s uhlím v roce 2033. I kdybychom se přetrhli, tak žádná nová jaderná elektrárna nebude stát ani v roce 35, ani v roce 36. Možná, když by všechno hodně dobře šlo v roce 2040, to znamená, už teď víme, že uhlí rozhodně nenahradíme jádrem. Hmm. Budeme muset hledat nějaké jiné způsoby. A pokud v následujících 5, 10, 15 letech budeme investovat do jiného druhu energetiky, tak aby nahradil uh, právě uhelnou energetiku, tak je otázka, v jaké pozici pak bude právě ta jaderná energetika, která by měla přijít až 5, 10, 15 let, jako po té, jestli pro ní ještě vlastně bude místo. Hmm. A ono je velký problém v tom, že. To jádro je nesmírně technologicky, finančně, ale hlavně časově náročné. A když chcete investovat do tohoto peníze, tak vlastně ten, kdo je investuje, musí dělat všechno proto, aby v uvozovkách zničil tu zelenou trávu zbytku energetiky. Ta nesmí jako vyrůst protože jakákoliv lepší technologie, rychlejší, levnější a tak dále, by tu jadernou energetiku ohrozila a mohlo by se stát, že by nám někde v polích zůstala nedostavěná jaderná elektrárna, jako se stalo Američanům v roce 2017, kde zkrachoval projekt Westinghouseu. A to by bylo pro naší energetiku velmi velké neštěstí. Takže s tímhle bychom měli jít velmi opatrně. Současná vláda i vzhledem k politickému mandátu, který je vždycky krátký. My jsme se měli soustředit v energetice, co udělat za pět let, co udělat do pěti let, do deseti let. A ano, připravovat projekty jaderné elektrárny, ale s tím, že se může stát, že
0: ve finále nebudou realizované. A co by tedy měla tahle vláda, nebo i ta další, ale teď je tahle, co by tedy měla podle vás dělat jinak? Zásadní
1: pokrok v rozvoji obnovitelných zdrojů, v rozvoji fotovoltaické energetiky. Soustředit se na co nejrychlejší, co nejefektivnější a co největší příjem podpory z fondů Evropské unie, které se teď k nám budou doslova hrnout, z modernizačního fondu a dalších. Hlavně by se nemělo stát, aby... Jsme neměli připravené projekty a nebyli jsme schopni tyto peníze vyčerpat.
0: Ono, když říkáte fotovoltaika, jedna elektřina je asi třetina toho energetického mixu, uhlí je asi další třetina, to jsou dvě třetiny toho mixu, který asi nemůžeme nahradit jenom fotovoltaikou. Nemůžeme,
1: nemůžeme samozřejmě. A nemůžeme
0: asi jenom tu tu třetinu nahradit tu fotovoltaiku, protože ta přenosová soustava musí nějak fungovat, musí tam být nějaký stálý, příkon, řekněme, nebo prostě musí být tam stálý proust té elektřiny. Nemůžeme, máte, máte... Nemůže, nemůžeme se asi spolehat na to, že prostě občas přijde nějaký blackout a my s tím budeme žít. Máte absolutně
1: pravdu. Uh, nicméně speciálně u té fotovoltaiky, například na těch rodinných domech a těch menších instalací hmm. jde vlastně o to, uh, že uh, vy uh, vlastně spoříte tím, že nespotřebováváte tu elektřinu ze sítě. Velké fotovoltaické parky jsou normální elektrárny, které dodávají do sítě a skrze přenosovou distribuční ne, hmm. soustavu se pak uh, ta elektřina dostává ke spotřebitelům a my musíme jít cestou uh, právě decentralizace. To znamená přiblížení toho místa výroby elektřiny místu spotřeby. To je první hmm. věc, nejenom v oblasti fotovoltaiky, ale i menších plynových a kogeneračních zdrojů a tak dále. Proto je důraz na změnutý taxonomie v oblasti plynu, jako přechodového média. Musíme jít právě cestou výraznějších a rychlejších investic do distribuční soustavy, tak aby jsme tenhle nový vývoj byli schopni zvládnout. Hmm. Tahle vláda by se měla zasadit o to, aby jednoznačný směr byl prodloužit životnost stávajících jaderných elektráren jak v Dukovanek, tak v Temelínu na 60 let což prodlouží životnost současných bloků Dukovan až do roku 1945 až 1947. To by měl být velký pokrok, který nám dává i čas se s těmi změnami vyrovnat. Určitě další směr je sledovat, vývoj v oblasti malých jaderných elektráren, hmm. protože to je něco, na co nečeká jenom Česká republika, ale fakticky celý rozvinutý svět. Ukazuje se, že stavět ty mamutí jaderné elektrárny je velmi komplikované. Zatímco v minulém století jich Evropa postavila doslova stovky, tak posledních 20 let Evropa nepostavila skoro nic. Nedostavěných jejich, jejich pár jediný, který byl pořádně dokončen je z roku 2003 a je to český temelín, hmm. který ale vznikal vlastně už za dob socialismu a, původně. Takže a, tady k žádnému zázraku, že by se najednou zase začaly stavět desítky velkých mamutích bloků nedojde a už vůbec ne v České republice. Hmm. A, takže my bychom se měli soustředit na nové technologie. No a pak zlom samozřejmě v tomhle může přinést schopnost nějakého skladování elektřiny, ať už ve formě baterie nebo jiných jako technologií, která změní přístup k obnovitelným zdrojům, protože pokud tu nestálou energii, o které jste, tu řídkou energii, o které jste mluvil, budeme schopni zaskladovat a vyskladnit ji v okamžiku, kdy potřebujeme, tak to mění pohled na celou energetiku. A to, co je podstatné, Německo se do tohoto vrhlo, bezhlavě, Hmm. V podstatě za jakoukoliv cenu. Hmm. A důležité je, že e, oni pravděpodobně tuto transformaci energetiky projevédou. Není vůbec důležité, jestli to stihnou do roku 2030, 30, 35 nebo 40, ale udali směr. A tím změní celý energetický trh Evropy, hmm. změní tím i cenotvorbu elektřiny. A nám se paradoxně může stát, že v té době, za 15, 20, 25 let, bude Cenotvorba a energetický trh úplně jiný, cena elektřiny výrazně levnější, protože budou převažovat obnovitelné zdroje bez povinnosti platit emisní povolenky. A nám tu v Česku vyroste mamutí jaderný blok, který ale zaváže dnešní děti a dnešní mladé lidi k závazkům. A je jedno, jestli jako spotřebitelům nebo daňovým poplatníkům na dlouhé desetiletí do budoucna. To je právě to riziko, o kterém bychom měli zauvažovat speciálně my jako hmm. země sousedící a geograficky zaříznutá do Německa.
0: Máte pocit, že ta cesta, kterou jde Německo, že, že je tu nějaká možnost pro nás, nebo že by pro nás mohlo být i výhodné, kdybychom se jí nějakým způsobem vydali také, že, že můžeme nějakým způsobem uh, kopírovat ten model, že, že ty, ty investice, které tam jdou, z, z naší strany můžou být podobné? Uh, uh,
1: no, to je správná otázka, protože tahle doba, kdy my jsme si měli uvědomit, že je to pro nás obrovská výhoda být sousedem Německa, uh, tady byla před deseti a pěti lety. Hmm. A my jsme místo toho vlastně Německo a jejich energetickou politiku zesměšňovali. Což se děje doteď. Což se děje doteď, jako nereálnou, nemožnou hmm. a, a tak dále. A vlastně jsme si dál prosazovali, ten svůj koncept energetiky, ale nevnímali jsme, že jsme už 15 let členy Evropské unie, že nemáme ty rozhodovací možnosti, jako jsme měli před vstupem do Evropské unie. Že v energetice sice máme volnost energetického mixu, ale díky tomu, že jsme závislí na rozhodnutí Bruselu a fakticky německé vlády a německé energetické politiky a německé cenotvorby, hmm. tak vlastně tohle samotné nám nedovoluje si uplatňovat vlastní nároky na energetický mix a tím se dostáváme trošku do izolace. A teď uh, ta taxonomie je vlastně taková první strážka hmm. uh, s tou realitou, která může velmi rychle ten pohled uh, změnit. Uh, ono, jsme se toho dotkli tím vodíkem, já už jsem se byl před deseti lety podívat na prototypu elektrolízy vody z větrných elektráren, kdy vyráběli společnost E.ON v Německu někde za Berlínem vodík a dodávali ho do jejich soustavy plynový. To byl nádherný projekt, zelená travička, několik kontejnerů, oplocený, dali nám bílý pláž, helmy a na tom místě se střídali doslova školky, školy, vysoké školy, municipality, politici z municipalit, vládní politici, tam už prostě tahle politika, ta změna v těch lidech a v té ekonomice je tak silně zakořeněná, že vůbec nelze pochybovat, že oni by z té cesty uhli. A my jsme tu dobu, kdy jsme mohli čerpat a vlastně se na tom nějak podílet zaspali. A to, co nám zbyde teď v budoucnu, my budeme pouze čekat až v tom Německu tu technologii vyvinou, dodělají, hmm. vyrobí a my si ji koupíme úplně stejně hmm. s tou přidanou hodnotou, kterou ta německá ekonomika si k tomu přirazí, tak ji koupíme úplně stejně, jako koupíme ledničku nebo auto hmm. nebo cokoliv jiného. To je ten problém, který my jsme vlastně nepochopili.
0: Nepochopili jsme problém. Opakovaně to zaznívá, že jsme zaspali ať už při tom vyjednávání té, té taxonomie nebo při tomhletom energetickém přerodu, nebo jak tomu. Chceme říkat, je možné pro nás v tuhle chvíli říct prostě jádro už nechceme, chceme investovat do fotovoltaické energetiky a jaké by kroky by tedy specificky museli v tuhle chvíli přijít. Vy říkáte trochu obecně, musíme investovat, musíme musíme decentralizovat, ale je to skutečně ta cesta, kterou jde třeba teď, teď Německo, protože Německo odstaví jaderné bloky Loni odstavilo, nějaké odstaví dál letos. My asi nezačneme stavět během pěti let velké fotovoltaické nějaké plány, které by to vynahradily. Čili co můžeme specificky dělat?
1: Já myslím, že fotovoltaiku můžeme rozvíjet velmi rychle. Nakonec ty fondy na tu modernizaci energetiky jsou doslova plné peněz a čekají jenom na uplatnění. My vlastně nejsme schopni to administrativně a funkčně zvládnout to rozdělení peněz. První výzva modernizačního fondu byla v loňském
0: roce v únoru otázka, a nic se nedělo. Ta otázka možná měla znít tak, jestli skutečně pro nás je jediná nevyhnutelná cesta to, že prostě přehodnotíme to, jak se díváme na jednu energetiku, nebudeme ji brát jako to, ten zlatý standard, jako to, 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 to nejlepší a budeme prostě jinými cestami byť opět až 10 let později, než jsme měli. Dobře,
1: vrátím se k té jaderné energetice. I kdyby šlo v případě projektu Dukovany, který je nejdál, hmm. všechno dobře, tak premiér této země, který bude rozhodovat s tím, že bude mít nastale stavební povolení pro, jadernou elek- pro ten jeden blok jaderné elektrárny Dukovany, tady nebude dříve než v roce 2030. Hmm. Do té doby poběží jenom příprava a papírování v uvozovkách. Ostatně vy
0: ani moc nevěříte, že to doběhne.
1: Já ani moc nevěřím, že to doběhne. a a vlastně ten současný vývoj mi trošku dává za pravdu, že se to měsíc za měsícem, rok za rokem se to spíš komplikuje, než zjednodušuje. Ale nechci, abych byl v té pozici škarohlída. Já se jenom snažím (laughs) o o, o reálný pohled a proto říkám, ano, připravujme ty projekty. Doveďme je klidně až do stádia stavebního povolení. Doveďme je do toho, ať ten premiér, ať to bude kdykoliv, má možnost se rozhodnout jít touto cestou nebo nejít touto cestou, ale my na to nemůžeme vsázet všechny karty v té místnosti. My se musíme vydat i jinou cestou a teprve v budoucnu se ukáže, jestli ta ta velká jaderná energetika je to správné. A to, co nás čeká teď nejblíž, tak s českou energetikou nějak zásadně nezahýbe. My tu dál budeme mít uhelné elektrárny, Je otázka, jestli budeme mít do roku 2033, nebo ještě déle. Budeme tu mít ty stávající jaderné elektrárny. Naštěstí díky historickým základům České energetiky jsme na tom pořád velmi dobře v tomto smyslu. Dokonce nadále ještě energii, elektřinu exportujeme. To znamená, máme z čeho brát. Můžeme dokonce v průběhu času zatím odstavovat některé ty nejhorší, nejšpinavější uhelné elektrárny. Takže máme velkou výhodu proti mnoha jiným zemím v Evropě, ale už teď uh, víme, že jednu věc jsme udělali špatně. Například 10 let jsme nehnuli v oblasti obnovitelných zdrojů. Poslední větší solární instalace jsou tady z let 2009-2020. Uh, pardon, 2010. 20, v loňském roce jsem si nedávno přečet, že to bylo 60 zhruba megawatt instalovaného výkonu. V těch dvou letech před deseti lety to bylo 2000. Hmm. To je jenom jako pro srovnání. A my potřebujeme teď velmi rychle investovat, zvlášť když ten rozdíl mezi těma solárama před deseti lety a teď je v tom, hmm. že tenkrát, si je investoři zainvestovali sami a stát jim přislíbil výkupní cenu. Tím zajistil rentabilitu. Teď se jde právě úplně jinou cestou, že stát, Evropská unie chtějí podpořit tu investici na počátku, to znamená, ona by neměla zatěžovat toho spotřebitele, to znamená, může to generovat úplně jiné ceny elektřiny. Takže ta česká energetika se v následujících deseti let nezmění. Budeme mít nadále uhlí, budeme mít nadále jádro, A musíme vlastně si otevřít všechny cesty pro to, aby jsme dokázali za nějakých deset let reagovat na to, pokud se změní taxonomie, pokud se změní přístup jádru, pokud se změní přístup plynu. Velký průšvih je české teplárenství. To je snad věc, která se v rámci té taxonomie podaří nějak změnit, protože mnoho těch tepláren se může dostat díky té taxonomii do velkých problémů.
0: Když se podíváme na ceny energií, které uh, rostly, mění se prakticky každým dnem, protože teď, jak jsem sledoval ceny, cen, ceny plynu, tak to je uh, jednou nahoru, jednou dolů podle toho, jestli se zrovna asi bojuje v Kazachstánu, nebo co se kde, co se kde děje, co čekat od tohoto, od tohoto roku dál. Máme se zvykat na to, že ceny už prostě budou vysoké, ať už jde o elektřinu, nebo, nebo plyn, nebo jak to vidíte?
1: Nepochybně. Nepochybně, a my když jsme tady byli, nevím, naposledy před půl rokem, asi tak ano. A, tak a, vlastně ty ceny byly ještě poměrně nízké. Já už jsem tenkrát. Ale sázal, vy, jste, vy
0: jste tehdy varoval před tím, a, že, že to půjde nahoru?
1: Že ty ceny budou vysoké. Ono, vlastně když se podíváte pět na spátek, tak my jsme si tady zvykli. Na, velmi, na období, kdy ty ceny zase byly úplně opačně, extrémně nízké. Hmm. Cena elektřiny byla na úrovni 20 eur, cena plynu byla 12 eur za megawatthodinu. My jsme si tady užívali doslova energetickou nirvánu. A teď se to velmi rychle obrátilo. Ani já jsem nečekal, že k tomu obratu, ať jsem si myslel, že ceny porostou, že dojde tak rychle. Pravděpodobně rok 2022 se stane absolutním extrémem. Nicméně očekávám, že už pro roky 2023 a 2024 cena plynu bude výrazně nižší. Nakonec já to neočekávám, já se koukám na forwardové křivky na trzích. A zatímco cena plynu pro rok 2022, a teď pozor na to srovnání, mluvil jsem o 12 eurech, teď byla vysoko nad 100, byla v některých měsících i 300 euro a tak dále, tak už klesá. Pro rok 2023 se obchoduje poslední týdny někde mezi 40 a 50 eury pro rok 2024 na úrovni 30 hmm. eur. A já stále věřím, že to ještě bude o trošku níž, jakmile poleví geopolitický tlaky kolem Ukrajiny, Nord Streamu 2 a tak dále. Což by mělo dodatečně mít vliv i na cenu elektřiny, hmm. která by taky mohla nakonec klesnout, už ne tak výrazně, protože tam určitou úroveň ceny elektřiny bude právě povolenka CO2 na trhu EUETS. která která bude hrát v následujících pěti letech, určitě poměrně velký význam. Takže ano, zvykejme si na to, že cena elektřiny a cena plynu se v následujících letech rozhodně nevrátí na to období, kdy jsme ji měli extrémně levnou. A může zůstat na poměrně vysokých úrovních i do budoucna. Já si myslím, že třeba například pro elektřinu ten nový normál, může být někde mezi 80 a 110 eury hmm. za megawatt hodinu, co před rokem nebo dvěma ta cena se pohybovala mezi 40 a 50 eury za megawatt hodinu. Čili asi na dvojnásobku. Zhruba na dvojnásobku. Když
0: nicméně říkáte, že tento... A mluvíme
1: ale o silové ceně elektřiny. Hmm. Nemluvíme o ceně elektřiny pro spotřebitele.
0: Protože to je pak navýšené naví- o různé ty poplatky, provozní náklady a podobné věci. Říkáte tedy, že tento rok bude extrémně drahý v uvozovkách, že ta energie prostě budou extrémně drahé, ale pak s to nějakým způsobem ustálí a roli možná bude hrát i ten vývoj v Německu a obecně jak moc se vyrovnají všechny ty státy s, tím, s těmi změnami. Ono je
1: tady zajímavý, že vlastně rokem 2022-2023 se otevřelo i v české energetice takové okno. Teď mluvím o spotřebitelích je poměrně velká část spotřebitelů, jak v oblasti e, fyzických osob, to znamená drobných spotřebitelů, tak firem, která si zajistila levné ceny elektřiny i na hmm. tyto roky. Hmm. To znamená, budeme tady mít významnou část trhu, která i v těchto dvou letech bude mít extrémně levné ceny elektřiny i plynu.
0: Pokud mají dobré ty kontrakty z minulého Potom, roku.
1: Pokud mají zafixované dobře kontrakty a udělali to třeba ještě na jaře 2021. Hmm. A pak tady budou, teď mi to doufám všichni proměnou, nešťastníci z Bohemia Energy a a dalších, kteří propadli k tím dodavatelům poslední instance a které mají extrémně vysoké ceny, právě protože propadli v nevhodné době a vůbec propadli k tím dodavatelům poslední instance, ale vlastně postupně jak budou končit fixace nebo i běžné smlouvy spotřebitelům, tak na ty vyšší ceny budou muset přecházet ta- taky. Takže my tady teď zažijeme zhruba rok až dva, hmm. kdy jedni klienti budou extrémně nízko, druzí budou extrémně vysoko, ale zcela s jistotou můžeme říct, že někde na konci roku 2023 nebo druhé polovině 2023 se všichni někde jako zblížíme a sejdeme.
0: Sejdeme se na stejném novém normálu. Přesně tak. A ten nový ale normál
1: je něco, o čem jsme uh, mluvili před chvilkou, který bude ano. o dost vyšší, než na co jsme byli zvyklí do posud.
0: Tak uvidíme, jak to bude. Děkuji moc za rozhovor. Já děkuji za pozvání ještě jednou.